0: So, noch eine neue Folge mit Harald Schumann. Äh, diesmal habe ich Fragen von, der, von außerhalb, die mal geklärt werden wollen, äh, wollen sollen. Äh, und das Erste soll immer so ein Kampfbegriff sein. Und zwar erklär mir mal, was Wettbewerbsfähigkeit bedeutet. Was ist, Wie mache ich mich wettbewerbsfähig? Wie kann ein Land wettbewerbsfähig sein? Was, was bedeutet das?
1: Ja, schon die Anwendung des Begriffs auf ein ganzes Land und eine ganze Volkswirtschaft ist höchst fragwürdig. Aber wenn man das schon tut, muss man sich immer klar darüber sein, man ist immer wettbewerbsfähig im Verhältnis zu jemand anders. Ach so. Also es gibt keine absolute Wettbewerbsfähigkeit, sondern Wettbewerbsfähigkeit ist immer ein relativer Begriff. Es okay. das bedeutet, dass ein Unternehmen, was zum Beispiel Turbolader ja, für gute Autos herstellt, ähm, das zu einem Preis auf den Markt drücken kann, was ein Wettbewerber in einem anderen Land nicht zum selben Preis bieten kann, dann ist der eine wettbewerbsfähiger als der andere und botet ihn aus, weil er in den meisten Märkten die Aufträge kriegt, vorausgesetzt er hat die Kapazitäten.
0: Aber also wie, wie kann denn, bleiben wir mal bei Deutschland, wie kann der deutsche Arbeitnehmer oder der deutsche Arbeitsmarkt, da wird immer so gesagt, mhm. wie, kann, wie kann der wettbewerbsfähig sein? Was, was ist damit gemeint?
1: Nein, der Arbeitsmarkt kann nicht wettbewerbsfähig okay, wie, wie kann sein. Wie kann das denn das eine, eine Wirtschaft,
0: wie kann eine spanische Wirtschaft oder die griechische Wirtschaft, die wird immer gesagt, die sollen wettbewerbsfähig sein? Wie, wie Was soll ich mir darunter vorstellen?
1: Na, damit ist gedacht, dass sie Produkte und Dienstleistungen anbieten, zu einem Preis, der attraktiv genug ist, damit er genügend Käufer in anderen Ländern findet. Ja. Ähm. Aber, aber warum, warum ist das denn so ein Kampfbegriff?
0: Ich meine, ist, ist das für jeden was anderes? oder was? Also wenn, wenn, wenn Schäuble von, von Wettbewerbsfähigkeit spricht, dann ist das
1: für ihn was anderes als für den Spanier? oder? Nö, nö, nö das, das sehen die in Spanien. In Spanien heißt sogar der zuständige Minister, Minister für Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit. Ja. <lacht> ähm, insofern meinen die schon dasselbe. Gemeint ist, dass eine Volkswirtschaft als Ganzes in der Lage sein soll, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die im Ausland auch nachgefragt werden, mhm. ausreichend, damit das Land nicht wesentlich mehr importiert, als es exportiert. Weil wenn eine Volkswirtschaft als Ganzes auf Dauer mehr importiert, als sie exportiert, dann verschuldet sie sich im Ausland und das geht nur eine begrenzte Zeit gut. Wie ist das in, mit Deutschland? In Deutschland ist es so, dass dadurch, dass in Deutschland mit Hilfe der Politik das ganze Lohngefüge über, über ein Jahrzehnt lang nach unten gedrückt wurde, große Teile der deutschen Wirtschaft sehr wettbewerbsfähig sind. Das heißt, in das ihrer heißt, das
0: heißt die Löhne wurden gedrückt, wir haben keine Lohnhöhen bekommen, sondern ja. Naja, das naja du
1: ja, wenn, ja. Man, wenn man den Menschen damit drohen kann, entweder du machst eine Arbeit zum Billiglohn ne? ja. oder wir drücken dich unter das Existenzminimum, ja. damit sät man so viel Angst am Arbeitsmarkt, dass viele Arbeitnehmer, ihre Verhandlungsposition wird schlechter und das ganze Lohngefüge rutscht nach unten. Ach, das sind wir, das Angst,
0: sind wir bei der Angst, den Leuten Angst machen.
1: Ja, natürlich die Angst vor Arbeitsplatzverlust wurde in Deutschland massiv vergrößert durch die Kürzung des Arbeitslosengeldes durch die Einführung der Hartz iv Regeln, die Zumutbarkeitsregeln, das ist ja alles absichtlich herbeigeführt worden.
0: Ist das Teil dieses Neoliberalismus, was ich mal, ich hatte aber einen Das ist
1: das ist ein Teil der Vorstellung, dass der Handel mit Arbeitskraft genauso organisiert werden soll wie der Handel mit Wasserrohren. Ist ja? das falsch? Ja, das ist falsch, weil Warum? Es, weil der Unterschied ist, jemand der eine Arbeitskraft verkaufen muss, der muss verkaufen. ja. Er hat nicht die Wahl zu sagen, nee, der Preis ist mir zu niedrig, das mache ich nicht. Er muss seine Arbeitskraft verkaufen. Deswegen ist die Gleichsetzung von Waren und Arbeitsmärkten schon immer eine höchst fragwürdige und eigentlich auch eine unmenschliche.
0: Äh, der der macht sowas? Macht das, äh, machen das auch deutsche Parteien? Diese Gleichsetzung? Also es machen
1: vor allem neoklassische, neoliberale Ökonomen so. Und aber auch Parteien? Die werden dabei von Kritikern und Parteien übernehmen dieses Konzept. Und welche Parteien? Also zeitweilig haben das in Deutschland außer der Linkspartei alle Parteien übernommen. Ich meine, zu rot-grünen Zeiten, die ganzen Arbeitsmarktreformen von Rot-Grün basierten auf der Annahme, wir müssen die Arbeit nur billig genug machen, dann werden auch alle Arbeit finden.
0: Und äh, was so?
1: Das war nur zu sehr kleinen Teilen so. Mhm. Ähm, dass in Deutschland heute viel mehr Leute Arbeit haben als vor zehn Jahren, hat wesentlich damit zu tun, dass man ganz viele Jobs sehr unsicher gemacht hat, verkürzt hat, es gibt viel mehr Teilzeit. Die gesamte gearbeitete Zeit in Deutschland mhm. ist heute genauso hoch wie 2001. Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden.
0: Ach, das ist also gar nicht so rosig, wie ich es mal gesagt habe. Nein,
1: es wurde das gleiche Arbeitsvolumen auf wesentlich mehr Köpfe verteilt. Das ist das, was passiert ist. <lacht>
0: Aber, aber das, das, auf der anderen Seite ist das ja so, so eine kleine äh, linke äh, Traumvorstellung, dass einfach die Arbeit halt aus 40 Stunden, 20 Stunden,
1: Wochen wird und so. Ist das Hat das damit was zu tun? Nee, damit hat es weniger zu tun. Es hat mit dem Prozess zu tun, den man Prekarisierung nennt. Was ist das? Das bedeutet, dass eine wachsende Zahl von Arbeitskräften mit sehr unsicheren Arbeitsverhältnissen als Scheinselbstständige, als Leiharbeiter, als Werkvertragsnehmer als Teilzeitkräfte mit befristeten zwei Monatsverträgen, die sich von einer Befristung zur nächsten hangeln und so weiter. Das alles ist ja massiv ausgeweitet und läuft unter dem rubrum Niedriglohnsektor.
0: Oh Gott, das ist ja auch so ein ekelhafter Begriff.
1: Und der Niedriglohnbereich war nach Meinung der damaligen rot-grünen Regierung unter Kanzler Schröder in Deutschland im Verhältnis zu anderen Ländern sehr klein. Heute haben wir den größten Niedriglohnbereich in ganz Europa. Da können stolz drauf sein. Finde ich nicht. Also wieder Nummer Finde ich nicht, weil wir sind eines der reichsten Länder äh, der Welt und leisten uns Ausmaße von Kinderarmut und überhaupt von Armutsgefährdung, gibt Armut die, in einem, Deutschland? die einem anständigen äh, Gesellschaft eigentlich nicht zu Gesicht stehen. Findest du? Ja, finde ich. Okay. Ich habe hab nur eine
0: Frage, das war Sascha uli fragt, was wären deine Alternativen zur aktuellen Krisenbewältigung? Äh, und zu wel mit welcher Sicherheit würden diese Alternativen besser funktionieren? Hast du irgendwie so eine semirationale und eine favorisierte?
1: Ja, ich habe zwei favorisierte Vorschläge. Bitte? Der erste Vorschlag ist, es ist richtig und vernünftig, zumindest einen Teil der Staatsschulden von allen Euro-Ländern gemeinschaftlich zu verwalten und zu refinanzieren. Das läuft unter dem Stichwort Eurobonds.
0: Ah, das dazu hat, da, da hatten das wir gerade vor ein paar Folgen hatten wir auch festgestellt, dass das die Lösung der Eurokrise wäre. Weil das würde
1: bedeuten, dass nicht mehr die italienische oder die spanische Regierung oder Staat dort höhere Zinsen zahlen muss, während gleichzeitig die deutsche Bundesregierung für neue Kredite fast überhaupt keine Zinsen mehr zahlen muss. Real, wenn man die Inflation abzieht, sogar negativ. Es ist inzwischen so, dass Kapitalanleger den Staat, den deutschen Staat, dafür bezahlen, dass sie ihm Geld leihen dürfen. Ich
0: wir auch stolz drauf sein.
1: <lacht> ja, aber es ist im Grunde verzerrt es, den ganzen europäischen Kapitalmarkt. Und es hat vor allem die schlimme Folge, dass Unternehmen, die in Italien oder Spanien oder Portugal investieren wollen in neue Produkte, Dienstleistungen, Fabriken, was auch immer, mhm. dass die, wenn sie einen Kredit brauchen, bei der Bank wesentlich höhere Zinsen zahlen müssen als ihre Wettbewerber in Deutschland. Und das verzerrt das ganze Ding und macht, spaltet Europa immer weiter. Deswegen wäre es vernünftig, erstens, ja diese Staatsschulden zu vergemeinschaften, um das Zinsniveau auf ein gleiches Niveau, äh, gleiches Level zu bringen, das würde sich dann in die Privatwirtschaft fortpflanzen. Der zweite wichtige Punkt wäre allerdings, wir können nicht ad infinitum, also bis unendlich, die Wirtschaft durch zusätzliche Staatskredite ankurbeln, weil dann wird der Staat insgesamt irgendwann überschuldet. Das heißt, wir müssen einen Teil dieser Überschuldung in den Ländern dort versuchen, auf anderem Weg abzutragen. Durch eine europaweit koordinierte Vermögensabgabe. Ja. Man muss immer sich klar machen, das einen Schulden sind immer des anderen Vermögen. Das, das, das habe ich letztens gerade gelernt, mhm. dass
0: wir in Deutschland zwei Billionen Euro Schulden, aber, aber gleichzeitig 8 acht Billionen, Billionen, acht Billionen
1: private Geldvermögen haben. Insofern muss man sich immer darüber im Klaren sein. Nein, wenn ist. die eine Seite zu viel Schulden hat,
0: Dann hat, die andere hat die
1: andere zu viel Vermögen. Ah. Dieser Zusammenhang wird leider in der deutschen Politik viel zu wenig diskutiert. Warum ist das so? Naja, weil diejenigen, die die Vermögen haben, wissen halt sehr gut, wie ihre Interessen zu repräsentieren sind.
0: Ach, und die, die, die verteilen sie dann auf CDU, FDP, Grünen, SPD? Naja, so also
1: ich glaube, da muss man, muss man nicht, nicht so verschwörungstheoretisch, sondern es nee, läuft eher damit, ähm, wer geht denn überhaupt in die Politik und in die führenden Positionen, wer kommt denn überhaupt so weit, wer ist so qualifiziert … Und ist dann auch, wenn man so will, identifiziert mit den Interessen der Vermögenden. Das Interessante ist, vor zwei Jahren hat mal ähm, die weltweit tätige Unternehmensberatung Boston Consulting, also die ist nach McKinsey so der zweite große mhm. Fisch im Teich für dieses Geschäft. Und diese Leute haben ja die Eigenart, dass sie immer alles, was sie so mit Zahlen und Daten zu tun hat, in ein großes Excel-Tabelle eintragen und dann einfach alles gegeneinander aufrechnen. Und die sind damals auch schon zu dem Schluss gekommen, die Überschuldungskrise einzelner Staaten in Euroland lässt sich gar nicht anders abtragen, als darüber, dass man die großen Vermögen heranzieht zur zur, zur Schuldentilgung. Und Sie haben damals eine europaweit koordinierte Vermögensabgabe von sage und schreibe 30 Prozent vorgeschlagen. 30? Für alle? Für alle.
0: Oder für alle. Also für auch alle. für mich und dich?
1: Nein, nein, für alle Leute, die ein Vermögen über einer Million haben. Ach, ach so.
0: Und das würde das hätte gereicht.
1: Oh ja, dicke. Echt jetzt? Ja, das würde dicke reichen, um alle Staatsschulden, also auf jeden Fall unter das vorgeschriebene Niveau von 60 Prozent Anteil am Bruttoinlandsprodukt zu drücken. Ja, aber, dann,
0: aber dann werden diese Menschen nur arm.
1: Ähm, 30 Prozent sehen auch richtig viel und wäre eine schlimme Enteignung. Deswegen wäre der vernünftige Weg, das nicht auf einen Schlag, eine 30-Prozent-Abgabe zu machen, sondern, um sondern das über 30 Jahre zu strecken. Jedes Jahr ein oder anderthalb Prozent. Sowas, wie übrigens in Deutschland schon mal gemacht worden ist. Nach ah. dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland einen Lastenausgleich. Ah. Damit mussten die Gelder aufgebracht werden, die gebraucht wurden, um die ganzen Flüchtlinge aus dem Osten zu integrieren da wurde viel Geld für gebraucht und das konnte man damals nur von den Vermögenden holen und dann hat man diesen Lastenausgleich beschlossen und über 30 Jahre wurde dieses Geld erhoben. Es hat die deutsche Gesellschaft stabilisiert, es hat das Wirtschaftswunder ermöglicht und sowas ganz ähnliches brauchen wir im Grunde zur Lösung der europäischen Schuldenkrise.
0: Also Eurobonds und Vermögensabgabe, welche Parteien von uns in Deutschland fordern das? Wer ist so schlau?
1: Ähm Du überlegst, äh, ja Ich überlege gerade, weil, das nicht, so, weil es halt nicht machen. so eindeutig ist. Also bei den Grünen gäbe es, glaube ich, eine Mehrheit dafür, ah. ähm, bei den Linken sowieso und bei der SPD ist es eine Minderheit.
0: Die Linken kommen ja nicht in, kommen ja nicht in ihre Regierung, also ist relevant irrelevant. Die SPD,
1: Steinbrück. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Programm umgesetzt wird, ist für die Zeit nach der nächsten Wahl eher gering. Ach du Kacke. Ja. Und drückt sich ja auch aus in dieser ganzen schwachsinnigen Politik dieser sogenannten Troika. ja Anstatt, dass sie noch dafür sorgen, dass weiß der Himmel in, in, in Athen das Taxifahrermonopol aufgehoben wird, wo ich bis heute nicht verstanden habe, was es dazu beitragen soll, Griechenland wettbewerbsfähig zu machen. Was man hätte von Anfang an machen müssen, in allen Krisenländern europaweit das Eintreiben von Steuern auf Kapitalerträge und Vermögen zu koordinieren, die Steuerflucht und die Kapitalflucht zu verhindern und damit diesen Staaten auch eine Finanzierungsbasis zu geben. Das hätte doch, das hätte gemeinsame europäische Politik sein müssen und die wichtigste, die erste Priorität lange vor allen Sparprogrammen hätte sein müssen, dass man den Staaten ihre Einnahmebasis sichert. Aber genau das ist nicht passiert. Sondern im Gegenteil, Deutschland hatte offenen Auges zugesehen, wie eine gigantische Kapitalflucht nach Deutschland eingesetzt hat. Deswegen spreche ich von Wirtschaftsnationalismus. Danke. <lacht>